0: Willkommen zu Waffen-Sein, deinem Waffenpodcast. Heute zum Thema Long-Range-Schießen mit Claudia, mir, dem Florian und Sven. Hallo. Am besten stellst du dich mal selbst vor. Sven, wer bist du? Was machst du? Hallo, ich bin der Sven,
1: bin 32 Jahre, komme ursprünglich hauptberuflich aus einer Behörde und wir haben seit 2018 eine Firma für Schießen für Jedermann, beziehungsweise eine Aus- und Weiterbildungsfirma auch für Sportschützen, angehende Sportschützen, Jäger und Berufswaffenträger.
2: Und wie heißt die Firma? Ich,
1: ähm, ich glaub, das wir ist gar nicht gesagt. Haben, oh ja. <lacht> wir haben einmal Schnupperschießen Bayern, eben für das Schießen für Jedermann ab 18 und einmal LH Tactical Training, wo wir uns auf den angehenden Sportschützen, den Jäger, den fertigen Sportschützen und den Berufswaffenträger
0: spezialisiert haben. Und dieser Long-Range-Bereich, den deckt ihr auch ab mit LR Tactical Training?
1: Genau, also gerade, wir haben uns ein bisschen so auf den Einsteiger generell spezialisiert, egal ob das jetzt Long-Range ist, AR oder Kurzwaffe oder sonstiges. Also das ist so, unsere Hauptgruppe ist der Einsteiger.
2: Sozusagen, wenn genau. man am Überlegen ist, ich weiß nicht, ob ich schießen will oder nicht, kann man sich, glaube ich, bei euch auch direkt einfach einen Termin buchen und vorbeikommen, ne?
1: Genau, es ist relativ schmerzfrei. Mit uns Kontakt aufnehmen, entweder über die Website oder telefonisch ähm, und dann einen Termin ausmachen und dann geht es eigentlich los.
0: Jetzt ist das heutige Thema ja Long Range-Schießen. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Prinzipiell Long Range haben wir einen Bereich von 300 bis 1000 Meter plus. 300 Meter sage ich deswegen dazu. Viele behaupten, da fängt es noch nicht an. Ich sage doch. 300 Meter sind schon Long Range, ähm, da geht es eben los. In Deutschland haben wir auch gar nicht viele andere Möglichkeiten, außer 300 Meter. Wir haben eine 500-Meter-Bahn in Deutschland, die ist unterirdisch. Deswegen ist für mich gehört es absolut dazu. Und im europäischen Ausland haben wir dann die Möglichkeit, eben über 300 Meter zu gehen, unter anderem auch bis 2000 Meter. Da gibt es diverse Bahnen in Italien oder woanders, wo das eben machbar ist. Aber, sage ich mal, für uns im europäischen Raum sind 300 bis 1.000 Meter eigentlich so das Typische.
0: Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Wehrpflichtige aus den 90er Jahren auf die Barrikaden gehen und sagen, ich habe aber in Buxtehude ähm, auf 600 Meter mit meinem G3 geschossen. Man kann da jetzt nicht Behördenschießstände verwenden in Deutschland. Ist das richtig?
1: Richtig. Wir haben das Problem eben, dass die Zivilnutzung auf den Behördenständen sehr eingeschränkt nur machbar ist. Es gibt Anbieter hier in Deutschland, die haben einen Nutzungsvertrag mit dem Bundesverdienstleistungszentrum und können eben dementsprechend die Stände nutzen. Das Problem ist aber, kommt jetzt neu hinzu, dass das eben nicht mehr machbar ist oder in Zukunft auch nicht mehr so einfach machbar sein wird, eben aufgrund aktueller Lage. Und deswegen also ist auch vorher sehr eingeschränkt
0: nur möglich gewesen, aber in Zukunft so gut wie unmöglich. Ja, so sind es alte Behörden. Ne? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich dann auch immer mit sehr viel Papierkram oh, äh, ja. verbunden. Also ich, ich sehe es ja wie viel Aufwand es ist, mit Freunden zivil schießen zu gehen und wie viel Aufwand es ist, mit der Bundeswehr ein Schießen zu organisieren. Das ist ja unverhältnismäßig.
2: Ja.
0: Jetzt ist ja auch der Punkt, dass wenn man sportlich etwas mit einem höheren Anspruch machen will, dass man sich beüben muss, dass man trainieren muss. Wie trainingsintensiv ist Long Range Schießen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in der Mitte von Deutschland wohne, irgendwo in Westthüringen, Nordhessen und die nächste Tschechengrenze ist ein Stück weg. Wie oft sollte ich das machen, um wirklich im Thema zu bleiben? Prinzipiell
1: oft. Also ich sage mal, die 100 Meter sollten regelmäßig machbar sein. Das gehört genauso dazu wie 300 Meter. Liegt auch einfach am eigenen Anspruch. Ne? Was, was habe ich für den Anspruch? an mich selber, was will ich erreichen? Wo will ich hin? Wie oft kann ich mir das leisten? Ich meine, gerade jetzt in der heutigen Zeit ist es natürlich auch sehr schwierig, wenn man die ganzen Kostenfaktoren dazu nimmt, genauso wie Sprit oder Sonstiges. Was will ich schlussendlich? Wenn ich sage, okay, mir reicht es, wenn ich einmal im Monat auf 100 Meter komme und alle drei, vier Monate mal auf 300 Meter, dann reicht es für die meisten. Wer natürlich Wettbewerbe anfahren will und auch dementsprechend gut mitspielen will, dem würde ich schon das regelmäßige Training empfehlen. Also sprich, egal ob das 100 Meter sind oder 300 Meter, ich muss meine Ausrüstung kennen, ich muss meine Waffe kennen, ich muss wissen, was ich tue generell. Und das geht einfach nur auch durch Übung, durch
0: Training. Also man kann, wenn man einen höheren Präzisionsanspruch auf die 100 Meter oder auf die 300 Meter ansetzt, auch für die 300 Meter plus 1000 Meter trainieren. Also das hilft, sagst du sehe ich schon so, ja. Also
1: es hilft auf jeden Fall. Ich habe einfach bestimmte Abläufe, die sitzen müssen, egal ob das jetzt meine Atemtechnik ist, ob das mein Anschlag ist, ob das, ja, einfach generell das komplette Setup muss stimmen und das ist egal, ob das Setup dann auf 100 Meter oder auf 1000 Meter, das muss einfach immer gleich sein und immer funktionieren. Ich kann bestimmte Dinge einfach genauso trainieren auf, auf 100 Meter wie auf 300 Meter, genauso wie auf 500 Meter. Natürlich habe ich Faktoren, die dann nicht dabei sind wie Wind, Wetter und sonstiges. Aber ich sage mal, die Basics lassen sich auch in dem Bereich trainieren.
0: Und zum Thema Präzisionsanspruch auf 300 Meter. Jetzt wird es auch wieder Leute geben, die ihren Wehrdienst gemacht haben und sagen, Mensch, die Mannscheibe, die habe ich aber auf 300 Meter getroffen. Ähm, ohne viel Ausbildung und Übung. Obwohl das geben nicht viele zu, dass sie bei der Bundeswehr nicht viel Ausbildung genossen haben, obwohl es so ist, sachlich gesehen. Von was von einem groben Präzisionsanspruch? Wovon spricht man da?
1: Naja, die Mannscheibe hat halt einfach doch eine andere Größe als eine normale Zehner Ringscheibe. Wenn wir hier so eine ganz normale Zehner ja, Ringscheibe nehmen, haben wir dann schon einen Präzisionsanspruch, wo ich sage. Man kann da durchaus mit Übung und allem Loch-in-Loch-Ergebnisse erwarten ne? oder
0: trainieren. Oh, ja. ja. Das ist dann schon was anderes als, äh, ja.
1: Natürlich ähm, liegt da sehr viel an der Ausrüstung, es liegt sehr viel an der Munition, es liegt sehr viel am eigenen Können und am Wollen, aber durchaus
0: lässt sich so ein Ergebnis realisieren. Du hast die Ausrüstung angesprochen. Wo ähm, muss man da, wenn man jetzt einsteigen will, ins Long Range schießen? Welche Produkte brauche ich unbedingt neben der Waffe?
1: Neben der Waffe brauchen wir, sage ich mal, auf jeden Fall hilfreich Entfernungsmesser. Wir haben auf jeden Fall eine Schießmatte, wäre nicht schlecht. Einfach damit ich einigermaßen bequem liege. Das heißt, ich durch eine angenehme Schießmatte nehme ich schon so kleine Störquellen weg wie da drückt man Stein oder sonstiges, ne, wenn ich liege. Ansonsten brauche ich eine brauchbare Munition. Ähm, da kommen wir dann, denke ich, auch noch drauf, was die, der Unterschied zwischen der wiedergeladenen und der Fabrikmunition ausmacht. Ansonsten ganz wichtig, Notizbuch. Egal, ob das selbstgeschriebene Notizen sind in einem Blatt Papier oder ein fertiges, ja, gibt es fertige Schießbücher extra fürs Longrange Range mittlerweile. Und ich sage mal, das reicht mir als, als Basic zum Einstieg.
2: Kurze Rückfrage. Entfernungsmesser. Wenn ich auf dem Schießstand bin, also ich für meinen Teil kenne dann die Entfernung. Warum brauche ich dann dann Entfernungsmesser?
1: Ist richtig. Hier auf dem deutschen Schießstand sollte die 100-Meter-Scheibe auf 100 Meter sein und die 300 auf 300. Aber sobald ich dann anfange, natürlich auch irgendwo mal auf kleinere Wettbewerbe im Ausland zu fahren, sprich Slowakei, Tschechei oder Polen, da ist es dann schon so, dass da durchaus mal sein kann, dass die Scheibe nicht hinten auf 300 Meter direkt steht, sondern auf 295,5 oder eben 301,4. Außerdem ist es einfach hilfreich, dass ich noch ein bisschen dieses ja, Schätzen der, der Entfernungen üben kann. Dadurch, dass ich dann auch auf Wettbewerben oftmals den ähm, Fall habe, dass eben die Ziele direkt hintereinander aufgebaut sind und dann, wie gesagt, eben 300 Meter, 600 Meter, die aber nicht exakt eben auf 300 und 600
2: Meter stehen. Eigentlich logisch, jetzt wenn ich drüber nachdenke.
1: In Deutschland natürlich, ja, irrelevant eigentlich auf dem deutschen Schießstand, aber hilft trotzdem, um das Training einfach
0: mitzunehmen. Und ich meine, wenn man diesen interdisziplinären Ansatz fährt und sagt, ich will auch ein bisschen was mitnehmen vom Long-Range-Schießen auf die Jagd, dann äh, hilft das ja auch enorm, wenn man, klar, jetzt sagen viele Jäger, alles über 100 Meter ist unweitmännisch. Es gibt Regionen, da geht es halt nicht anders. Da kann man nicht nur die Sau an der Körung schießen. Wir waren jetzt in Afrika jagen, da ist auch Gusto deutlich über der 100 Meter Marke zu schießen. Und da hilft es dann doch, wenn man eine ne Vorstellung hat, wie weit 100 und wie weit 300 Meter sind, denke ich. Korrigiere mhm. mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja, nee, natürlich. Also wir haben auch, ähm, ich habe ein gutes Jahr in Oberfranken in dem Revier mitgewirkt, ähm, Rotwildgebiet. Und auch da sind die Schussentfernungen eigentlich ja deutlich über 100 Meter.
2: Eine Rückfrage zum Notizbuch. Was schreibt man da rein?
1: In den Notizbüchern im Endeffekt äh, notiere ich mir mein verwendetes Kaliber, meine Windrichtung, mein Schusswinkel, mein Sonnenstand, meine Temperatur außen. Im Endeffekt alles, was es da. Ich kann eigentlich alles aufschreiben. Am wichtigsten sind eigentlich, wie viele Klicks habe ich auf wie viel Meter gemacht? Wie ist mein Zielfernrohr eingestellt? Notiere mir meine groben Ups, also meine meine Höhenkorrektur, meine Seitenkorrektur schreibe ich mir auf auf 600 Meter, auf 300 Meter. Ja, dass ich einfach immer wieder mit den gleichen Ausgangsdaten anfange. Also dass ich nicht, wenn ich mir das nicht notiere, kann ich zwar trotzdem mitspielen, sage ich mal, aber ich komme nie in einen Bereich, wo ich sage, es
0: wird jetzt wirklich präzise. Und die Windrichtung, wie bestimmt man die? Also im Jakobs lernt man da wenig von und im Film sieht man immer den angefeuchteten Finger in der Luft, aber daraus kann ich jetzt keine Windgeschwindigkeit in KMH ermitteln. Hat man da auch Gadgets oder ist das Einschätzung?
1: Ja, da gibt es gute Gadgets dafür, sehr teure, oder was heißt sehr teure, kostet schon ein bisschen was. Ansonsten gibt es auch tatsächlich Lehrgänge für sowas, bieten diverse Anbieter an, macht auch sehr viel Sinn, einfach den Wind lesen zu können. Ansonsten ist es einfach viel beobachten. Ja, gerade in der Jagd ist es natürlich sehr gut, dass ich da sehr gut den Wind einschätzen kann, ungefähr. Und das ist eigentlich ja, viel, viel beobachten, viel Übung. Und dann viel Erfahrung.
0: Wir sprechen ja primär jetzt über den Anfängerbereich. Die Gesetzeslage in Deutschland legt ja vielen Sportschützen insofern Steine in den Weg, dass man in der kritischen Phase, wo Leute an einem Standort karrieretechnisch gebunden sind und auch Zeit haben, nämlich in der Kindheit, insofern Steine in den Weg, dass Kinder und Schutz, Schusswaffen ein schwieriges Ding sind. So, jetzt macht man Karriere, ist 30, 40 Jahre im Beruf. Und dann sagt man, jetzt in der Rente will ich anfangen mit dem Long-Range schießen. Geht das? Also wie, wo sind da die körperlichen Limitationen? Bis wie viel Dioptrien, salopp gesagt, kann ich, kann ich schießen? Oder sagt man, jenseits der 50, hör auf.
1: Lustigerweise, wenn ich mir das so anschaue, wenn du sagst, geht das im Alter? Nimm dir ja einen x-beliebigen Wettbewerber in Polen oder sonst wo. 60 bis 70 Prozent der Schützen sind Ü40. Also das ist tatsächlich so wie lange ist das machbar? Ich sage, aus dem Bauch raus, solange ich mich wohlfühle dabei. Das ist wie bei allem anderen. Also solange ich merke, ich kann das körperlich mitmachen, ich kann das geistig mitmachen, solange funktioniert es. Also ich würde es nicht an einem Alter festmachen, wo ich sage, okay, bis dahin geht's, sondern einfach an den eigenen Körper festmachen, wo ich sage, okay, kann ich oder kann ich nicht mehr. Gerade im Long-Range-Bereich, wir haben ja gesagt, sehr viel im europäischen Ausland. Ich bin sehr viel im Auto unterwegs. Ich bin auf dem Skistand selbst dann sehr viel unterwegs bei den Wettbewerben, weil die Stände teilweise sehr weit auseinander sind, eben durch die Entfernungen. Das heißt, ich bin vor Ort sehr viel am Laufen, wenn ich nicht alles mit dem Auto fahren will. Ich muss viel schleppen, ich liege viel. Ja, das entscheidet halt einfach der eigene Körper, und dann wie lange das gut geht. Aber ansonsten an, einem, an der Zahl kann man das, denke ich, nicht festmachen.
0: Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass man viel Auto fährt gut, jetzt sind äh, aktuell die Spritpreise natürlich so hoch wie noch nie. Mal abgesehen von dieser Autofahrt Thematik, auf welche Kosten muss man sich so einstellen?
1: Pauschalisieren kann man das, denke ich, nicht. Es ist teuer oder teurer, als wenn ich nur Kurzwaffe im Stand schieße, definitiv, weil einfach die Waffen mehr kosten, die Optiken kosten mehr, ähm, die Munition kostet mehr. Da gibt es dann auch diese Frage, was will ich denn überhaupt machen beim Long Range? Will ich normale Benchrest schießen, also Benchrest äh, Long Range oder eher in den dynamischen Bereich Richtung Wettbewerbe, wo ich viel mehr Munition verbrauche? Das ist so eigentlich der, der größte Kostenfaktor, auch die Munition mit mittlerweile. Dann habe ich natürlich alles außenrum noch. Das heißt, ich habe nicht nur die Spritkosten, ich habe Übernachtungskosten vor Ort, außer ich kann natürlich irgendwie am Campingplatz bleiben. Ich habe dementsprechend meine sonstige Ausrüstung wie Entfernungsmesser, Windmesser, notfalls noch, ja, spektiv, Kursgebühren vielleicht noch, wenn ich noch irgendwo was lernen will, habe mein Zweibein, Teilnehmergebühren für die Wettbewerbe selber, das summiert sich irgendwo alles. Ne? Also es ist schon eine gute Summe. Es ist machbar, auch für jemanden, der wenig Budget zur Verfügung hat. Es kommt halt immer darauf an, auch hier, wie weit kann und will ich gehen. Ja. Dementsprechend, umso weiter ich natürlich gehen will, umso teurer wird die Ausrüstung, die Waffe wird teurer, das Spektiv wird teurer, die Optik wird teurer. Ja, also liegt wieder an einem selber,
0: wie viel ich da investieren kann und will. Also man kann mit einem vierstelligen Betrag schon anfangen. Ja, natürlich, natürlich, absolut. Du hast jetzt angesprochen dynamisches Schießen. Wie kann man sich das vorstellen, dynamisches Long-Range-Schießen? Verschiedene
1: Entfernungen die ich da habe. Das heißt, ich habe 300 Meter, ich habe 600 Meter, ich habe 800 Meter, ich habe zum Beispiel 1000 Meter, habe dann das Ganze vielleicht auch noch zusätzlich mit einem Zeitdruck verbunden, wie bei der Long Range Speed in Polen. Ähm, habe, ja, teilweise dann auch, wenn es so Richtung PRS geht, wird sehr viel geschossen von verschiedenen Anschlagspositionen heraus, sprich vom Rucksack runter oder mal von einem Autoreifen weg. Ja. Also das sind so die
0: Sachen, was da in das Dynamische reingehen. Und dann muss man zwischen den verschiedenen Distanzen auf Zeit laufen, oder wie kann man sich das vorstellen? Die Schussserien sind
1: zeitlich begrenzt. Aber es gibt natürlich auch äh, das, was du gesagt hast, dass das alles in einem Aufwand, also in einem
0: Aufwasch läuft, ja. Ja, dann hat es ja schon so Parallelen zum, also das, was jedem was sagt, denke ich, ist Biathlon, wo auch dieser Aspekt der Vorbelastung und dem präzisen Schuss. Gegeben ist, was ja nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, als wenn man in seinem Biertrinker-Outfit äh, tiefenentspannt im klimatisierten, vom klimatisierten Auto auf den klimatisierten Stand geht und ja, unter Laborbedingungen schießt. Ne? Durchaus, ja, durchaus. Welche Waffenplattform hat sich da bewährt? Also man sagt, man sieht ja immer in so Scharfschützenfilmen, da haben sie ganz oft Repetierer und wird ja auch gesagt, dass das so sehr präzise Waffensysteme sind. Gibt es auch Halbautomaten in dem Bereich oder was für Waffenplattformen werden da verwendet?
1: Prinzipiell Repetierer, ganz klar. Aber es gibt natürlich auch Halbautomaten, diese DMR-Varianten, wo ich sage, da habe ich ar 15 plattform oder ar 10 plattform und kann damit natürlich genauso auf 300 Meter bis, sagen sage mal, ja, 500, 600 Meter mit dem AR-10 überhaupt kein Problem. Es ne? sind mittlerweile auch sehr präzise. Ansonsten natürlich ganz klare Empfehlung der Repetierer, sind auch preisgünstiger zu haben als die Halbautomaten, die DMR-Varianten sind meistens eh generell teurer, gerade zum Einstieg der Repetierer ist eigentlich so das äh, ja, Optimale und auch für alles Weitere ist der Repetierer einfach
0: besser. Also diesen Geschwindigkeitsvorteil, den man im Halbautomaten hat, den benötigt man nicht beim Long Range Schießen? zumeist das eh getrennt
1: ist voneinander. Also ich habe ähm, in den Wertungen einen Halbautomaten und ich habe Repetierer.
0: Ja, das ist ja eine, eine praktische Geschichte. Es gibt ja, wenn man sich bei Frank und Monika mal so auf der Website umschaut, gibt es ja gerne so Komplettpakete. Mhm. Da gibt es dann, wenn man besonders darauf Wert legt, dass man den Namen mitbezahlt, gibt es eigentlich von einigen Waffenherstellern Komplettpakete im fünfstelligen Euro-Bereich ist das dann der gekaufte Sieg oder kann man mit Training sowas kompensieren? Also salopp gesagt, wenn sich jemand so ein G29-Komplettpaket kauft mit allem Zubehör, hat man dann noch eine Chance, wenn so jemand auf dem Platz auftaucht oder kann man dann direkt einpacken mit seiner Remington 700?
1: Ich meine, so ein G29, klar, das sind wir irgendwo bei 16.000 im Komplettset. Ne? Also da haben wir hm. meistens einen MX-5 von Steiner drauf, habe die ganzen Komponenten also das ist ja die Zivilwahlmänner, das ist ja die Hähner, die RS9. Natürlich ist eine coole Waffe, geiles Setup, aber die Waffe allein macht halt nicht den Treffer aus, ne? sondern eben das andere drumherum. Also es gibt durchaus auf den Wettbewerben Leute, die haben ihre ganz normale, stinknormale Standard-Remington 700 oder ihre Rover 1500, also wirklich günstige Einstiegswaffen und schießen damit Ergebnisse jenseits von gut und böse. Das macht halt einfach auch viel eben das Training. Also die Waffe alleine macht nicht das Trefferbild.
0: Also ist wie überall eigentlich. Ja. Bei jeder Schießdisziplin.
1: Nur weil ich mir ein schnelles Auto
0: kaufe, kann ich deswegen auch nicht Auto fahren. Ne? Richtig. Ja. ja. Viele denken das halt, dieses kauft sich krass. Ne? So, es spricht ja auch nichts dagegen, dass wenn man Geld hat, sich auch gute Ausrüstung kauft. Es gibt ja auch diesen Spruch, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Aber ich denke, das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Funktioniert dieses Prinzip.
1: Ja, also ich meine, gerade für den Einstieg muss es nicht das Teuerste sein. Irgendwann wird man natürlich nochmal die Waffe wechseln. Aber auch hier muss man sich halt einfach selber fragen, was will ich denn überhaupt machen? Wie weit will ich denn überhaupt gehen? Ich meine, wie oft habe ich die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren und auf 1000 plus zu schießen? 90 Prozent aller, wage ich jetzt mal zu behaupten, haben nicht so oft die Möglichkeit, dass sie da monatlich ein-, zwei Mal ins Ausland fahren und auf, auf 1.000 Meter plus schießen gehen. Na, ich meine, das Hauptaugenmerk wird auf die 100, 300 und mal vielleicht 600 bis 800 liegen. Das heißt, ich kann auch hier mit einem ganz normalen, guten, günstigen 308-Repetierer, zum Beispiel eine Tika oder die Bergara, damit kann ich erstmal die ersten zwei, drei Jahre richtig gut kompensieren und üben.
0: Du hast gesagt, mit einem 308-Repetierer. Ähm, viele sind ja, gerade in Jägerkreisen gilt die 308 ja eher als untere Grenze für äh, viel Schalenwild. Ist das im Long-Range-Bereich auch so? Weil man hat ja doch schnellere 7,62 Geschosse mit der 300 Winmark. Oder, obwohl die 300 Winmark, habe ich gehört, ist gar nicht so mit ihrem... Erzähl du mal, was, was ist da üblich kalibertechnisch?
1: Also üblich ist im Endeffekt... Nichts unter 6,5 mm. Also, ich meine, wir haben, sagen wir mal, das übliche zum Long-Range-Schießen ist alles so zwischen 6,5 und 12,7 mm. Alles so dazwischen ist eigentlich so dieses übliche Kaliber. Das heißt, a 308 Win, eine 65 Creedmoor, natürlich auch 300 Win, was natürlich absoluter Lauffresser ist auf Dauer. Ansonsten gibt es natürlich auch Sonderkaliber wie 408 JTEC oder ja, sowas in der Richtung. Ich sage persönlich, alles bis 800 Meter, 900 Meter ist die 308 absolut ausreichend. Es gehen auch mehr, wird halt dann anspruchsvoll. Gerade wenn ich dann so Wind und alles dabei habe, wird es natürlich sehr anspruchsvoll. Aber es ist auch machbar, definitiv. Also ich komme damit auf die 1000, liegt halt wieder dann an, an den ganzen eigenen Komponenten, die richtige Munition ähm, und das richtige Training. Dann funktioniert es auch. Ansonsten... Alles über 1000 Meter brauche ich dann schon was anderes. Ich meine, ein gutes Kaliber für alles andere drüber ist die 338 Lapua. Es auch sehr gute Fabrikmunition. Und ja, ich meine, natürlich 50 BMG geht auch, wenn man es sich leisten kann und leisten will. Das Problem ist aber, was viele vergessen, mit der 50er kann ich nicht auf jeden Wettbewerb einfach mal mitspielen. Weil eben der Veranstalter das teilweise auch gar nicht zulässt.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass die 50 BMG, also für unsere Zuhörer, die aus dem militärischen Bereich kommen, ich glaube, 50 BMG benutzt man sogar umgangssprachlich relativ oft, aber militärisch wird ja viel metrisch ausgedrückt. Also wenn wir von 308 sprechen, meinen wir, salopp gesagt, die 7, 6, 51. gibt okay. minimale Abweichungen, aber im Grunde ist es die gleiche Patrone und wenn wir sagen, bis 12,7 mm, 12,7 mm ist Kaliber 50, Genau. Ähm, BMG. Und dieses Kaliber 50, das hat ja, wie viel Joule, irgendwas zwischen 15 und 20.000, ne? mhm. Also da sind da natürlich auch andere Ansprüche an sowas wie den Kugelfang äh, gegeben als bei einer 308. Du, du hast gesagt, die 300 Winmark ist ein, ist ein Lauffresser. Ist noch extremer als die 6.5 Creedmoor?
1: Die 6.5 Creedmoor ist eigentlich ja nichts... So ist es eigentlich eine, eine, sagen, eine weiterentwickelte 308. Also ist ja im Endeffekt äh, teilt die sich ja eine Hülzenlänge. Genau, also die ist tatsächlich ein bisschen mehr ähm, nicht verbrauchsschonend, die 300er Windmark. Ja.
0: Also die frisst wie, sehr viel Material. Wie viel Schuss kann man damit machen, bevor da die Präzision in einem Rahmen ablässt, das äh, für Long-Range-Schießen nicht mehr geeignet ist?
1: Puh. Da müsste ich tatsächlich lügen. Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch sehr stark auf das ähm, Material vom Lauf selbst an und die verwendete Waffe ja liegt wahrscheinlich so auch mit an der Reinigung dann anschlussendlich. Aber so
0: pauschal könnte ich es jetzt tatsächlich nicht sagen, wahrscheinlich.
2: Richtige Politikerantwort <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich kann, ich kann erzählen, dass ich arbeite ja nebenher in so einem Schießkino und da hatten wir eine Blaser R8, den man ja eigentlich in vielen Kreisen eine hohe Qualität zuspricht.
2: Du meinst, und da, das ist nur, hin.
0: da ist nur Schießkinomunition durchgegangen, die ja ziemlich schwach geladen ist. Die hat, haben ja leichtere Projektile und sind schwächer geladen, damit man es gleich vor Maß rauskriegt. Und nach 15.000 Schuss hat die es nicht mehr geschafft, auf 25 Meter das Projektil zu stabilisieren. Also das hat gekeyholt. Also keyholen im Englischen, da sieht dann quasi die Scheibe aus, als ob es ein Schlüsselloch wäre, weil das Projektil quer ankommt. Und das auf 25 Meter, da spricht man dann ja schon nicht mehr von einem größeren Streukreis, sondern eher von einem Streus-Scheunentor. Weil mhm. ich meine, 15.000 Schuss ist auch eine Menge, das sehe ich ein. Aber Blaser sollte auch eigentlich bei dem Kostenpunkten Hersteller sein, der es länger aushält. Also andere Waffen schaffen es auch. Ne? Hat
2: Blaser nicht dazu gesagt, es war eine Montagswaffe?
0: Nee, Blaser hat das eben nicht gesagt. Blaser hat gesagt, dass die Waffen zwischen 15.000 ah. und 90.000 Patronen aushalten und... Hm, haben
2: sie geflogen,
0: ne? Nee, weil... Nee, <lacht> <lacht> also, sinkt die Präzision stetig beim äh, Long-Range-Schießen, wenn man so ein Rohr also abnutzt? Oder ist das von heute auf morgen, dass die Projektile schief ankommen?
1: Ich sage mal auf Dauer natürlich irgendwo, aber es liegt halt auch dann einfach an der Reinigung. Ne? Also ich meine, das ist so ein eigenes Thema für sich, die Reinigung. Aber im Endeffekt, alles hat irgendwo seine Verschleißgrenze. Aber bis wir die eben mit einer 308, einer
0: 65 Grieken oder so erreichen, ist es halt
1: einfach ja, ein sehr weiter Weg. Ne?
0: Wie reinigt ihr eure Läufe? Also es, es gibt ja richtige äh, Waffenreinigungssommeliers, die daraus äh, eine riesige Wissenschaft machen.
1: Im Endeffekt, Wichtig ist einfach, dass die nach jedem Training oder Wettkampf gereinigt werden. Ich habe ja diese Ablagerungen, die den Lauf einfach, ja, die sind da drin. Das beeinflusst natürlich irgendwo meine Ballistik oder meine Geschossgeschwindigkeit. Umso mehr Schmodder da drin ist, im Endeffekt einfach das Ding trocken durchziehen: den Lauf, einen Laufreiniger rein, nochmal durchziehen. Am besten noch eine Bronzebürste danach, also egal, ob das eine Borsnake ist oder eine, eine Stange mit einer äh, Bronzebürste, dass man einfach alles rausbekommt. Danach im Endeffekt einfach nochmal die ganzen Komponenten trocken, zum Beispiel mit so einem Wolltuch äh, nehme ich da recht gerne einfach zum, zum Öl abwischen und das ganze Zeug. Das Öl im Endeffekt einfach nochmal dann auch ein bisschen den Lauf ölen und halt wichtig, vorm Schießen entölen. Weil sonst haben wir einen Ölschuss natürlich. Ne? Das ist wie beim Jagdgewehr. Wie oft reinigt ihr chemisch? Ich sage mal so nach jedem dritten Wettbewerb eigentlich so. Ja, also im Endeffekt, Wettbewerb habe ich so zwischen 100, 120 Schuss, inklusive noch Munition fürs Training. Das sind so ja, 220, 260 Schuss, je nachdem, für so ein Wochenende. Und das sollte man dann schon
0: ja nach jedem zweiten, dritten, definitiv mal chemisch schadet nicht. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass man erst ein paar Schuss nach einer chemischen Reinigung erst ein paar Schuss machen muss, bevor das Trefferbild wieder präzise ist. Ja. Siehst du das auch so oder ist das bro Science? Ich glaube, das ist so ein Streitthema. <lacht> ich
1: meine, schaden tut nicht. Ich meine, also generell einfach die Waffe danach, nach dem Reinigen, einfach wieder, einfach mal Probe einschießen, schadet nicht. Einfach, dass ich weiß, okay, es passt alles. Es ist einfach so für den inneren Seelenfrieden dann auch zu wissen, okay, passt.
0: Ja, und wenn man die Laborierung wechselt, empfiehlst du da nochmal eine chemische Laufreinigung?
1: Was heißt empfehlen? Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, ja, fragt zehn Leute, kriegst zehn Meinungen. Ne? Das ist, wie gesagt, schaden tut es meiner Meinung nach, glaube ich, nicht, dass man es vorher nochmal sauber macht und nach der Laborierungswechsel dann einfach nochmal, wie gesagt, so oder so einschießt das Ganze. Ich denke, das kann man durchaus machen, ja.
0: Du hast jetzt von unterschiedlichen Laborierungen gesprochen. Wir haben ja eine Vielzahl an Zuhörern und wenn man jetzt ein reiner Pistolenschütze ist, dann kann man gut sein Leben fristen und hat nur 124 Grain oder 115 Grain 9mm Munition. Und das war dann der Ausflug in die Welt der Laborierung. Was macht das für einen Unterschied? Und muss man wieder laden? Und was ist der Unterschied zwischen Fabrikmunition und selbstgeladener Munition außer der Hersteller?
1: Naja... Sagen wir es mal so, die Hauptgründe fürs Wiederladen sind ja eigentlich die Kosten und die Präzisionssteigerung. Also die Kosten minimieren und die Präzision steigern. Das Problem ist aktuell auch in der jetzigen Lage, ist es wie bei der Fabrikmunition, ist es kaum was verfügbar. Zudem habe ich fürs Wiederladen einen enorm hohen Einstiegspreis, sage ich mal, weil ich natürlich irgendwo, ich brauche meine ich brauche meine Matrizensätze, ich brauche meine Waage, ich brauche meine Schieblehre, einen Hülsenkürzer. Ich brauche alles, was ich da an Komponenten habe, muss ich mir erstmal zusammentragen und natürlich noch die Komponenten an sich dann. Ergo muss ich natürlich erstmal eine bestimmte Schusszahl wiederladen, damit sich das Ganze rentiert. Es gibt sehr gute Fabrikmunition. Natürlich für die weit verbreiteten Kaliber wie 6,5 Creedmoor gibt es sehr, sehr viel Auswahl. Da muss ich natürlich sehr viel testen, bevor ich die zu meiner Waffe passenden Munition finde. Also es ist auch nicht so, dass ich da einfach jetzt kaufe und es passt. Also ich habe wirklich enormes Glück. Das also ist auch sehr viel mit, mit Testen und Kosten verbunden. Ich sage mal, Wiederladen an sich, ja, es rentiert sich schon, gerade wegen eben der Präzision, liegt aber auch hier wieder am eigenen Anspruch. Wo will ich hin? Was will ich machen? Was will ich schaffen? Wenn ich jetzt sage, ich bin der Schütze, ich fahre alle halbe Jahr einmal auf so einen Wettbewerb, scheiße, eine langt -Munition komplett. Also absolut wenn ich da eine gefunden habe, die zu meiner Waffe passt, kann ich damit super mitspielen. Wenn ich natürlich sage, ich fahre jedes Monat auf irgendeinem Wettbewerb oder fahre viel auf Dänemark ähm, über die 1.000 Meter, sogar bis 2.000 Meter, dann werde ich wohl oder irgendwann einfach nicht mehr drumherum kommen, dass ich mir selber meine Ladungen zusammenstelle.
0: Woran liegt das? Ist das die ähm, Fertigungstoleranz, die größer ist bei Fabrikmunition oder die Setztiefe oder... Warum ist wiedergeladene Munition besser?
1: Ne, ich habe bei der wiedergeladenen Munition einfach eben den Vorteil, dass ich das direkt eben auf meine, also meine Ladung kann ich auf mich, auf meine Waffe abstimmen. Das heißt, ich kann natürlich da das, das Maximum
0: rausholen, was da möglich ist. Also man kann sich die Hülsen und die Projektile und das Pulver selbst aussuchen und auf seine Waffe abstimmen, sehe ich das richtig. Das ist so grob erklärt, ja.
1: Meine Fabrikmunition hat halt den Vorteil, es ist immer verfügbar eigentlich. Ich kann es ja auch schnell mal besorgen, weil es halt eben ja, tausende Händler gibt, wo ich das eben schnell mal haben kann. Wie gesagt, es ist halt schwierig, die richtige Munition für meine Waffe zu finden. Also, es ist ein bisschen eine Testerei. Aber wenn ich die mal habe, habe ich den Vorteil, dass die auch immer schnell verfügbar ist. Also, ich habe keinen Arbeitsaufwand. Ich muss mich nicht einmal vier, fünf Stunden lang hinsetzen und das Ganze erstmal pressen, messen und wiegen und sonstiges, sondern kann halt einfach zum Händler gehen, nimmt das Ding mit und fertig. Wie gesagt, sind wir wieder beim eigenen Anspruch. Wenn ich nur ab und zu auf die Bahn gehe, landen mir die Fabrikmunition allemal.
2: Das war Teil 1 zu unserem Einstieg in das Long-Range-Schießen. Ich hoffe, die ersten Fragen konnten alle soweit beantwortet werden. Demnächst geht es dann weiter mit Teil 2 und etwas spezifischeren Fragestellungen lange denkt wie immer dran, uns auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört zu bewerten. Lasst uns ein Follower auf Instagram da und natürlich sind wir immer wieder offen für Fragen, Kritik und Anregungen.